0: سلام دوستان، شاهنامه بخانیم راه طولانی که با هم شروعش کردیم و هنوز اول راهیم به پانزدهمین هم همین پادکست شاهنامه بخانیم گوش بیدیم سنیدیم که مرد نیک خواه به فریدون افسونگری آموخت و فریدون با استفاده از این توانایی جون خودش رو نجات داد. شبهنگام بعد از نوشخاری وقتی فریدون در خواب بود کتايون و برمایه از روی حسادت و به قصد کشتن او سنگی رو از بالای کوه به سمت جایی که خواب بود حل دادن. فریدون به خواست پروردگار از صدای سنگ بیدار شد و با نیروی افسون سنگ رو در جای خودش ثابت کرد. اما از این خطای برادرها چشم پوشید و راهی اروند رود شد. نگهبان رود به فرمان شاه یعنی زحاک اجازه گذر کردن از آب رو به فریدون نداد. اما فریدون که در سری سودای جنگ داشت با اسبش به آب زد و برای دومین بار افسونش رو به کار گرفت و از روی آب رد شد. لشکر به نزدیک شهر و سرانجام به کاخ زهاک رسید. فریدون با گرز و از صد نگهوانهای کاخ و دیوهایی که به جنگ او و محافظت از زحاک اومده بودن گذر کرد و پای بر تخت زهاک گذاشت. بعد از گرفتن کاخ خواهران جمع رو آزاد کرد و نشان خودش و داستان این کینخاهی رو به شهر ناز و ارنواز گفت و خواست که مخفیگاه زحاک رو بهش نشون بدند. ارنواز شاه فریدون رو شناخت و رازش رو به زبون آورد که زحاک راهی هندوستان شده تا اونجا برای نجات خودش دست به دامن جادو بشه. حالا بشنویم داستان بر تخت نشستن فریدون رو.
1: چه کشور زحاک بودی توهی یکی ماویور بود به رهی که او داشتی تخت و گنج و سرای. شگفتی به دلسوزگی کت خدای، اورا کند خاندندی به نام به زدی پیش بیداد گام به کاخندر آمد دوان کند رو. در ایوان یکی تاج وردید نو نشسته بدارام در پیشگاه چو سرو بلند از برش گرد ما. یک دست سرو صحیح شهر ناز به دست دگر ماه رو یرنواز ناسی گشت و نپرسید راز نیایش کنان رفت و بردش نماز بر او آفرین کرد که شهریار همیشه بزی تا بود روزگار خجست نشست تو با که هستی سزاوار شاهنشهی جهان هفت کشور تو را بنده باد سرد برتر از ابر بارنده باد فریدونش فرمود تا رفت پیش بگفتاش کارا همه رازخیش بفرمود شاه دلاور بدوی که رو آلت تخت شاهی بشود نبیدار و رامشگران را بخوان، به پیمای جام و بیا خان. کسی کو به رامش سزای من است، به دامنش همان دلزدای من است، بیا کن برای تخت من، چنان چون سزد در خوره بخت من. سخن را چو بشنید از او کت خدای، بکردان چه گفتش بدو رهنماد. مهی روشن آورد و رامشگران همان در خورش با گوهر مهتران فلیدون چو میدید رامش گذید شبی کرد و جشنی چنان چون سزید چو شد بام گیتی دوان کند رو برون آمد از پیش سالار نو نشست از بر باره راه جور. سوی شاه زهاک بنهاد رو بی آمد چو پیش سپه رسید سراسر بگفتان چه دید و شنید و دو گفت که شاه گردن کشان به برگشتن کارت آمد نشان سه مرد سرف راز با لشکری بی آمد دمان از در کشوری از این سه یکی کهتر در میان به بالای سرو و به چهره کیان به سال است کهتر فوزونیش بیش از آن مهتران حد پای پیش یکی گرز دارد چو یک لخت کو همی تا بدن در میان گروه بد دست در آمد به دیوان شا دو پرمایه با او همی دون برا. بی به تخت کهی برنشست. همه بند و نیرنگ تو کرد پست. هران کس که بودن در ایوان تو ز مردان مرد و ز دیوان تو سر از بار یک سر فرو همه مغز با خون برامیختند. بدو گفت زحاک شاید بودن که مهمان بود شاد باید بودن. چون این داد پاسخ را پیشکار که مهمان که با گرزه گاوسار به مردی نشیند بدارام تو تاج و کمر بسترد نام تو بدارین خیش آورد ناسپاس چون این گر تو مهمان شناسی شناس. بدو گفت زهاک چندین منال که مهمان گستاخ بهتر به فاول. چون این داد پاسخ بدو کند رو که آری شنیدم تو پاسخ شنو. گر این نام ور هست مهمان تو چه کار استشن در شبستان تو که با جهان داور جم نشیند زند رای بر بیش و کم. به یک دست گیرد رخ شهرناز به دیگر عقیقین لب ارنواز. شب تیرگون خود بترزین کند، به زیر سر از مشک بالین کند. چه مشکاندگی سوگ دو ماه تو که بودند هم هموار دلخواه تو؟ بالا شفت زهاک بر سامن کرد. شنیدان سخون کارزو کرد مرگ، به دشنام زشت و بداوای سخت شگفتی بشورید با باشور و بدو گفت، هرگز تو در خان من از این پس نباشی نگهبان من. چون این داد پاسخ او را کار که ایدون گمانم من شهریار شهر یار که از آن تخت هرگز نبینی تو با. مرا چون دهی کَت خدایی شهر چوبی بهره باشی زگاه مهی مرا کار سازندگی چون دهی چرا بنه‌سازی همی کار خیش که هرگست نامد چنین کار پیش زتاج بزرگی چون موی از خمیر برون آمدی مهترا چارگی
0: خب شنیدیم فریدون نشسته بر تخت زهاک و شرناز و عرنواز در کنارش که یهو کندرو پیشکار زهاک میاد و خدمتی هم میکنه و فرداش هم کندرویش رو فراموش میکنه و فلفور از بیت المقدس البته بهتره بگیم بابل میره هند پیش زهاک و ماجرا رو شهر میده. با نگاهی به اساطیر میبینیم که نزدیکترین پیشنهاد برای کندرو اجده به نام گندروه که گرشاس میکشتش. البته اینجا در شاهنامه مقام و درند خویش کمتر شده و پیشکار و کت خدای زحاک شده. با کسی سر جنگ نداره بیشتر اهل بساط و خوشگذرونیه. اما بیاین توصیف گندرو و نبرد با اونو از قول گرشاس بشنویم. گندرو را کشتم که به یک بار دوازده ده را خورد. چون به دندانش نگریستم مردم مرده به دندانش آویزان بودند. ریش مرا گرفت و مرا به دریا کشید. نه شبانه روز در دریا کارزار کردیم پس من نیرومندتر از گندرو شدم پاشنه گندرو را گرفتم و پوست او را کندم و دست و پایش را بدان بستم و از دریا برون کشیدم و به اخرورک سپردم پس پانزده اسب را کشتم و خوردم و در سایه سطور خفتم گندرو اخرورک دوست مرا کشت و زن مرا و پدر و دایه‌ی مرا کشت مردم مرا از خواب بیدار کردند برخواستم و به هر گامی هزار گام بجستم به دریا اندر شدم و گندرو را گرفتم و کشتم از همین شاهنامه اینم هم میدونیم که رستم در جایی که مشغول برشمردن صرفرازیهای خاندان خودش در بزم اسفندیاره کشته شدن دیو گندرو رو به سام نریمان نسبت میده دگر کند رو دیو بود بدگمان تنش بر زمین و سرش با آسمان، حالا چرا گندرفت تو داستان زحاک و فریدون پیدا میشه؟ چیزی که اینجا به نظر می رسه شدن نبرد گرشاسب و گندرفت در نبرد فریدون و زهاکه اصولا شباعت های زیادی بین فریدون و گرشاسب هست. مهمترینشون گرز گافسره که سلاح اصلی هر دوشون بوده. نکته بعدی برخورداری خورداری هر دو از فر جمشیده که گسسته و سه تیکه شده بود و قبلا داستانش رو گفتیم. اگر یادتون باشه تیکه اول فر به ایزد مهر رسید که اونم شباط هایی به فریدون داره. دیگه اینکه هر دوتاشون با عجید حاک و اونو شکست میدن، یکی پس از هزار سال حکومتش و دیگری در هزاره سوشیانس. هر دو هم به مازندران لشکرکشی کردن و با دیوهای اونجا جنگیدن. یه شباهت دیگه اینکه همونجور همون جور که زحاک، آبتین و گاو برمایه یا همون دایه فریدون رو کشته، گندرو هم پدر و دایه گرشاس رو کشته. بهمن سرکاراتی که در این قسمت از مقاله بازشناسی بقایای افسانه گرشاس گرشاسبش خیلی استفاده کردیم، سه توجیح برای این همسانیها بیان کرده. یکی اینکه داستان گرشاس روایت سیستانی اصوره فریدونه، دوم اینکه این دو چهره ها و نمودهای های نمایش بودند که در مراسم مختلف نقش های و ها را رو ایفا می و در نهایت اینکه گرشاسب و فریدون هر دو در روزگار باستان هواخواهانی داشتند، با این تفاوت که گرشاسب در میان طرفداران ایزد وای و فریدون در میان طرفداران ایزد مهر اهمیت بیشتری داشته. به هر حال ذکر گندرب علاوه بر شاهنامه که با این گشتگی نام و داستان ازش یاد شده در هماسه های مربوط به گرشاسپ هم اومده. در گرشاسپ نامه این گونه اومده که که از پهلوانی های گرشاسپ در حراسه است او را به نورد دیوی میفرستد که به جستن بگیرد ز گردون اقاب نهنگارد از جرف دریای آب چو چنگال و چون غول روی به کردار میشان همه تنش موی دو از چو دو پرده پهن و دراز برون رسته دندان چو یشک گراز گشاف در غاری نبردی طولانی با این دیو میکنه و دست و پاش رو مانند گندرو به خم كمند میبنده و دندانش رو میکنه و در نهایت با زنجیر در شهری میبندتش در سامنامه هم گندرف با دو نام نهنگال و اوجب اونق ظاهر میشه که هر دو داستان شباهت های بسیاری با داستان نبرد گرشاس با گندرف دارند. یه روایت منظوم هم از افسانه گرشاس وجود داره با این مطلع که بدنامان دیو را گندرب بلایی ستمگاره بود و عجب که دقیقا به شعر همون اسطوره میپردازه. از یادمون نره که این گندرو یا صورت اوستایی اون گند روی هم همنام هندی ودایی هم به نام گندھرو داره که گروهی از موجودات بودند در ارتباط با ایزدان و مردمان که مثلا از وسلت یکی از اونها با یکی از آبساره یا پریان دریایی یم و خواهرش یمی یا همون جم و جمی به دنیا میان جالب اینجاست که تو متون پهلوی از وصلت جمع با پری که قبلا تعریف کردیم خرس و میمون و گند به دنیا میان. اصولا گند هر با پریان رابطه آشکار دارند که این ویژگی به گندرو هم تصری پیدا کرده. که یکی از صفاتش آسپریکاست به معنی دارنده پریهای بسیار یا کسی که با پریان بسیار سر و کار داره. در همین رابطه بیزایی گندرو رو معادل وزیر شهریار و یار و همراه اپساره ها شهرزاد و دینازاد میدونه. متربان امروزه همراه عروس و دوماد رو هم باقی مانده این استوره در فرهنگ شفایی معاصر میدونن. در شاهنامه میبینیم که گندرف اهل است و رامشگران رو با خودش اوورد و بساط بادگساری و شادخاری فریدون رو فراهم میکنه. که باز هم یاداور خیشکاری گند در فراهم کردن سما همون هوم در اساطیر ایرانی برای خدایان ودایی است از اصوره که بگذریم من این بخش رو با تنز جذابی که توی لحن این آقای کندرو رو هست یادمونده بود حتی با علم به این نکته که خیلیها از جمله دکتر خالقی تأکید میکنن که فردوسی داستانها رو از روی منابع گفته و از جهت محتوایی کمترین دخل و تصرفی توی اونا نداشته، بازم به نظرم هنر حکیم توس در انتخاب کلمات و تنزی که به کار رفته غیرقابل قابل انکاره. هر باری که اون بیتها رو میخونم که با تیکه به زهاک میگه، آره حتما مهمونه، مهمونی که رفته توی تو چه کاراک نمی نمیکنه بله بله این خود تعریف مهمون آقای زهاک خان. و البته این تنز آخرش وقتی که زهاک تهدید به اخراجش میکنه خیلی با اعتماد به نفس و تنه میگه که به نظر نمیاد تو دیگه رئیس بشی و بخوای بر تخت بشینی که بتونی کسی رو ازل کنی و بیت آخرش که محشره به نظرم تاوج بزرگی که موی از خمیر برون آمدی مهترا چاره گیر یادمون باشه که کسی که پیشگارش داره اینجوری باش حرف میزنه یکی از معروفترین و وحشتناکترین شاهان اهریمنی شاهنامه است که حدود هزار سال پادشاهی کرده ولی به هر حال انگار روز هر کسی سر میاد و وقتی هم که بوی این سر اومدن در هوا بپیچه دیگه هیچ کس براش ترهی هم خورد نمی کنه و سیل مطلعک هاست که سراзир میشه باشد که درس بگیریم قبل از تمام شدن این قسمت یه نکته فنی هم بگم ما برای درست کردن این پادکست این شانس رو داریم که فایل‌های قدیم رو که ضبط کردیم یه بار بازبینی یا همون در واقع بازشنوایی کنیم و خب متوجه شدیم که چقدر در خوندن و ضبط کردن بهتر شدیم این نیمه پر لیوانه نیمه اونورش اینه که خب کیفیت ضبط و خوندنمون اوایل چقدر ضعیف داشته حالا خواستیم از اون عزیزانی که از همون اول در تلگرام همراه ما شدن تشکر ویژه کنیم که با کیفیت نچندان خوب اون روزها همراه ما بودن و موندن. به شما عزیزانم وعده بدیم که کیفیت خوندن شعرها و صدا هرچه جلوتر بریم بهتر خواهد شد. شاید مدعاش اینه که برین فایل های آخر کانال تلگرام و بشنوین و خودتون با اولی ها مقایسه کنین. به هر حال پیوسته کاری رو انجام دادن آدم رو بهتر میکنه. کنه. فایل های این قسمت رو مهدی شهریور 95 خونده بود و ضبط کرده بودیم. ما همینجور پیوسته از اون موقع هر هفته داریم میخونیم و اگه بهتر نشده باشیم جای تعجبه لطفاً شما هم همینجور آروم و پیوسته همراه ما باشین و ما رو دنبال کنین عالی میشه اگه رهروان دیگه ای رو هم با ما آشنا و همراه کنین آدرس های ما در بخش توضیحات وجود داره و البته با جستجوی شاهنامه بخوانیم به فارسی یا انگلیسی میتونین ما رو به راحتی پیدا کنین روزگارتون سلامت و به بهروزی